0: Alston 316
1: says I just whipped your ass. n d l l o a It all
0: Pour la nuit, le catch, notre passion. w w W-C-W. DNA. Impact Wrestling Ici Marc Blondet. bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire
1: Ici l'incroyable Hanson animateur du sim.
0: Soyez-y, mesdames,
1: messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom, est GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International. Top of the world, the original vintage depuis 1958. Oui, c'est moi. Ah oui, mais c'est bon de même. Arrête là. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier de Mollet Man. Tu vas-tu dire ça à Band for Glory quand je vais te présenter? Ben oui, ben oui. Tu vas rajouter là mon mollet d'acier de Mollet Man? Ben oui, ils vont il faut... rire en esprit, eux autres. Euh, J'aurais, pas le <rire> J'aurais pas le temps de finir mon <rire> intro si t'en rajoutes trop. Si, hey, oui. parlant de ça, ton texte d'intro, il est plus bon.
0: Comment ça? Ben, c'est tout ce que vous voulez savoir sur le monde de la lutte à travers la planète. On n'est plus, de, de, plus vraiment d'actualité. Bien, on est dans l'actualité quand même. Je sais que pour toi de changer un mot dans un texte, que ça te pris six mois à prendre par cœur, c'est pas évident, là, mais...
1: Euh, c'est moi ou il y a une ambiance de merde? Écoute, t'sais, le gars, il a l'air à son affaire. C'est toujours tête, toujours les bonnes intros. Mais tu as raison de me planter. On peut le changer si ça peut te faire plaisir. C'est ben, ton podcast. Ben, c'est, c'est, c'est juste que... Il c'est, c'est, faudrait juste changer un mot ou deux. Là, Votre que... rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte. Ben non, c'est pas surtout...
0: En tout cas, c'est pas grave. là. Mais qu'on, mais qu'on fasse la cuillère demain. là. Ah oui, pourquoi je dis ça Pas parce que tu vas te plaindre que ton lit n'est pas confortable pour venir me rejoindre, euh, mais parce qu'on enregistre. On est jeudi, le 19 euh, octobre, et vous écoutez ça la semaine prochaine, évidemment. Et euh, nous, on part demain matin. Fait que c'est pour ça qu'on ne vous donnera pas de détails euh, de toutes les niaiseries qu'il peut trouver sur moi pendant un voyage. Là.
1: Ou des photos que je prends à ton insu. Ça, là, ouais. Je pourrais
0: faire un album complet. Exact. Puis de ce ainsi, euh, euh, j'ai beaucoup de misère avec le sommeil. Fait que euh, euh, ça, tu
1: risques de prendre des photos de moi qui dort pas mal.
0: Il
2: dort!
1: Et pour faire un changement, tu sais, à chaque voyage. Non, c'est pire. Honnêtement,
0: c'est pire. C'est l'âge, C'est, ça. c'est soit l'âge ou... Euh, des fois, j'ai la d'avoir la COVID longue.
3: Wow, ben, c'est fort. J'ai, j'ai
1: hâte de partir avec toi,
0: c'est le fun. Ben, merci. Chris, j'ai pogné... Oups! Euh, shit, j'ai pogné la, la COVID là, trois mois. Je ne l'ai plus, là. Arrête. Mais tu sais, des fois, ça ne se peut pas. ce de même, là, c'est débile. Mais que veux-tu? On revient sur notre sujet... Euh,
1: de cette semaine, oui. qui est « La fatigue chez les personnes âgées ». Wow, ça va ah non, être vraiment pas... intéressant. <rire> on fait bien de changer ma première phrase, euh, tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. On est rendu ailleurs, là. Oui, oui, on est ben, ailleurs. Peut-être que tu vas pas te faire commanditer par gynacole, on ne sait pas. là. Ouais, puis en plus, euh, on les connaît. Tu les connais? Ben oui. Puis ont participé à… à il était
0: là, le, le, un des boss, quand on a fait la, l'événement de Balmol, là. Avec Slype et les personnalités pour. Euh... Sainte-Thérèse? Oui, oui. Jean jouait... était là. Oui, oui. Il jouait dans une des équipes, puis euh, il a participé au concours de circuit et tout ça.
1: Ah, oui,
3: hey, je
0: me rappelle pas de ça. C'est fun que tu écoutes quand je présente au micro, puis euh,
1: dans ce temps-là, tu te foutais de moi bien raide. Non, non, non. Quand tu te présentes au micro, là, mon seul but, là, c'était de te faire le coup des culottes. On a réussi à te le faire. Oh, ouais. Le reste, on n'écoutait rien. Ça, c'est tellement un prank niaiseux. Le hey. gars, il anime devant le monde, puis il vient de baiser les culottes. Bravo! La, ré- la réaction qu'on a eue, le pop ça. qu'on a eu pour ça, là, ça va lever le coup. Il y a quatre pièce. personnes qui ont popé, puis c'est tout du monde de la Rive-Sud. fait que c'est pas fort. Bon, bon, bon. Hé, hey, Marc, revenons au sujet d'aujourd'hui. Présente-le. Les, les transferts dans le monde de la lutte
0: professionnelle... C'est un sujet qui, euh, qui touche beaucoup de monde, euh, dans le sens que, tu sais, quand que Hogan est parti de WWF pour s'en aller à WCW, euh, il y en a eu des transferts, on peut vous en nommer euh, je ne sais pas combien, on pense tout de suite à, à Scott Hall et puis Kevin Nash.
1: Justement, ça sera notre segment multiverse, sinon on va parler de Scott Hall et Kevin Nash qui sont partis de WWF. Pour s'en et aller si. à WCW, Oui, exactement. Et, si.
0: euh, et euh, bien sûr, on pense à, à, à Bret Hart, euh, qui après, ça n'a jamais été euh, la même bien chose. Bien. En tout cas, il y en a beaucoup. Et je me suis dit, c'est l'occasion, encore une fois cette semaine, de faire participer des amateurs de lutte euh, des membres du groupe oh. Facebook où on est euh, vraiment prêt d'atteindre le fameux 3000. Là. Il y en a eu quelques-uns qui se sont rajoutés depuis la semaine passée, mais invitez vos chums. Là. Moi, c'est quand je fais des invitations, puis c'est du monde que je connais qui sont dans la lutte, puis qui n'embarquent pas dans le groupe, je comprends pas, mais en tout cas, c'est pas grave, mais il manque à peu près une quarantaine de personnes pour atteindre le, le 3000 en passant. Fait qu'on en a quatre cette semaine. Ah oui, parle-moi-en, parle moi Écoute, j'ai Alex Morin qui a déjà participé euh, il y a quelques mois. On l'avait invité dans un... Il... Il... Quand je pose une question et que je vois les réponses, euh, tout de suite, je sais qui j'ai le goût d'inviter, qui répondent vite, puis qui veulent participer. Lui il vient de Bécomo. Oh, possiblement que, que, qu'au moment où il nous écoute, il doit être dans quatre pieds de neige. Là. Possiblement, oui. Pour... Ouais. Pauvre lui. On en a un autre qui est un un membre de l'armée canadienne, euh, Benoît Bornet, qui est à Edmonton. Euh, Il est basé là-bas. On a Jeff Rassett, notre chum de la NCW. Qui est basé à Sainte-Thérèse. Oui, il est basé chez eux. Et on a Lucas Verneau. Euh, qu'on a déjà eu également, euh, un Français qui vient
1: de sorcy saint martin lorraine Nous autres, on peut faire ça simple. Wow! Hey, le podcast est vraiment international! Mais, 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 j'ai pas personne de l'Afrique. Hey, ça, c'est chacun. Je m'en allais te demander à qui le chroniqueur africain. Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est... Peut-être, peut-être pour le 150e, en direct du Boston Pizza au Carrefour ah, Laval avec bon, Mario ça Boyer. Bon. Oui, ça serait bon ça. Tu euh... payes le billet d'avion, puis là il arrive, puis chroniqueur africain, il est là live, les gens capoteraient. Là. Moi je te dirais, moi il payait le Uber, mais on en trouvait un à Laval. Bon, parfait. Hé, hey, mais pour débuter, ce, ce podcast qui est très, 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 très chargé, je le dis souvent, on commence avec le professeur Bertrand Hubert. Oui, parce que Bert, c'est le gars qu'on
0: va toujours vers lui pour avoir un petit peu le, 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 le côté, euh, comment je, pour creuser un peu plus, le côté historique. Le, euh, et il nous parle justement de ses transferts dans le monde de la lutte. Alors, je te laisse le la
1: présenter. Alors, sans plus tarder, on écoute notre chroniqueur historique, le professeur Bertrand Hébert. Bien... On retrouve
0: notre bon ami Bertrand Hébert, le professeur, et je serais curieux de voir l'intérieur de ses tiroirs et de sa garde-robe. À chaque fois qu'on l'a, il y a soit un T-shirt de lutte, soit un T-shirt de super-héros.
4: C'est l'avantage de travailler à la maison au téléphone. Donc, on peut choisir notre garde-robe comme on la préfère.
0: Mais Tu tu préfères les chandails de lutte et de super-héros euh, je suis certain que tu aimes mieux ça que porter un, un habit, un costard, comme ils disent. <rire> Claire,
4: clairement, clairement, euh, costard le moins souvent possible.
0: On vient de terminer euh, notre chronique euh, sur le monde de la mode. Et on va parler de l'épisode de cette semaine, Bertrand. On jase des transferts. Des, euh, et, et cette semaine, on a plusieurs invités qui sont des fans de lutte, des membres du groupe Facebook qui donnent leur opinion. Mais parle-nous euh, un peu de ces, ces transferts qui n'existaient pas ou peut-être pas, à part dans le temps des, que tu vas, je suis certain que tu vas arriver sur les, les fameux euh, territoires dans ce temps-là. Mais on avait. Vas-y, je te laisse aller, ça m'intrigue.
4: Bien, en fait, les, 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 les grosses histoires de transferts, euh, bien, c'est sûr que les territoires ont toujours échangé les lutteurs. Fait que le, ça a l'avantage, de la lutte, d'être comme un peu le théâtre, sauf que au lieu d'être la pièce de théâtre qui se déplace à un nouvel endroit avec des nouveaux acteurs, souvent, c'est le personnage qui se promène d'une pièce de théâtre à (rire) l'autre, si on peut Ben ben être comme ça. Euh, Par contre, au Québec, on a eu ces premières histoires-là, parce qu'il y a eu une guerre au Québec entre les arts de la lutte et les luttes Grand Prix, et euh, quand... ben À la base, les les vachons avec euh, Yvon Robert sont venus chercher Edouard Carpentier, qui était du côté de Johnny Rougeau. Mais à une époque où Johnny Rougeau n'accordait pas autant d'importance à la lutte. Après ça, bien sûr, la grosse signature dans ces années-là, c'est quand les frères Leduc, Joe et Paul, ont changé, ont laissé tomber Johnny Rougeau pour se joindre à la Grand Prix. Et là, on a eu connu une des plus grosses rivalités de l'histoire de la lutte au Québec, qui est les frères Vachon, Paul et Maurice, contre Paul et Joe Leduc. Euh, et et c'est, c'est un des très gros transferts de cette époque-là. Et, et, et c'est pas compliqué, on le voit jusqu'à ce jour avec Edge maintenant qui s'en va avec euh, la Harley Elite Wrestling après avoir terminé son contrat avec euh, WWE. C'est qu'au lieu d'avoir une très petite quantité d'adversaires avec qui Edge ou Adam Copeland a jamais lutté. Maintenant, il y a comme toute une panoplie de nouveaux personnages avec qui Adam Copeland n'a jamais partagé un ring. Et là, ça vient d'ouvrir plein de possibilités, plein de nouvelles histoires. C'est un peu ça le concept en arrière d'eux. Euh, il y a toujours aussi la fameuse signature pour faire mal à l'autre euh, puis pour faire parler de, de nous. Euh, dans les années 90, bien sûr, tout le monde se souviendra de ce qui a lancé la Monday Night War, alors que Lex Luger a, a fait les house shows de la WWE dans la fin de semaine, puis le lundi, il était à Nitro. Euh, ça, ça avait choqué le monde de la lutte à ce moment-là, ça avait choqué la WWE à ce moment-là. Euh, et ça avait lancé cette espèce de vague-là de qui s'en va où. Et, et ça, c'est le fun pour le talent. Parce que souvent, quand il y a un promoteur, quand tout le monde veut aller à la WWE, ben, c'est le promoteur qui a le gros bout du bâton, comme on dit par chez nous. Euh, c'est lui qui décide des salaires, c'est lui qui décide euh, juste c'est quoi ton plafond, c'est lui qui décide euh, s'il veut te bencher, <rire> si mm-hmm, on veut. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est aussi lui qui décide si tu euh, renouvelles ton contrat ou pas. Euh, donc, Ed, c'est un peu cette situation-là. La WWE, au salaire que Edge cherchait, pensait pas qu'il y avait vraiment de place pour lui à temps plein. Alors qu'à la All League Wrestling, on pensait que oui. Donc, de là, la, du temps de la Monday Night Wars, ça a été fantastique pour les fans. Ça.
0: Je voulais te ouais. demander que pour que le transfert existe, ça prend de la compétition. Tu sais, je pense à WWF dans les années, à, mettons que j'étais que là, le 86, là, dans ce temps-là, compétition il, il était presque inexistante. Je parle de ce niveau-là.
4: À, à ce niveau-là, c'est-à-dire de eux, de eux perdre des talents, ça n'arrivait pas. Parce que même à cette époque-là, même si les bretters Shawn Michaels de ce monde ont été approchés par la WCW, euh, ou la NWA de ce temps-là, il y a jamais personne qui a fait le switch WWE vers NWA. Tandis que des gars comme Warren Anderson et Tolly Blanchard sont partis de Jim Crockett NWA pour aller vers la WWE. Donc ça, il y en avait là, quelques gros morceaux comme ça, euh, des, des morceaux des Force men où Ric Flair euh, partait pour aller à la WWE. Mais ça, c- ce qui était différent à la Monday Night War, c'est que là, c'est le contraire qui s'est mis à se produire. C'est-à-dire que c'est des gars de la WWE qui soit revenait à la WCW comme Lex Luger ou apparaissait euh, apparaissait là pour la première fois comme ben c'était pas la première fois pour eux mais dans le, le, le sous le, le, le leur personnage de outsider on avait Kevin Nash et euh, Scott Hall qui revenaient à la WCW mais cette fois-ci avec toute la renommée qu'ils avaient accumulée avec la WWE ce qui se produisait jamais là euh, donc, euh, c'est, c'est le fameux livre de de Ted Turner là, que tu connais si bien.
0: Hein. Oui, oui. D'ailleurs, je, je regrette d'avoir déposé mon premier chèque signé par Ted Turner. mais ben, je regrette, puis je regrette pas. Il a fait du bien dans ce temps-là. <rire> oh, oui. Tu disais que les transferts, c'était euh, une bénédiction pour les talents. Mais c'est aussi pour l'amateur de lutte. Écoute, le, le, le temps où euh, Edge, on a commencé à parler d'un possible transfert au temps où Adam Copeland a signé, écoute, c'est, ça a fait parler les fans. Là, CM Punk, il en a tellement. Les, c'est, c'est quelque chose qui est en. Un, incrusté dans les, les fans de lutte, de, de, d'espérer ou de, 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 ben, d'être on, celui on qui est associé ces
4: transferts-là à un produit supérieur. Ça, ça implique que les fédérations ou les promoteurs ne vont pas se contenter de la base, ils vont nous en donner plus. Et on l'a vu. Euh, la WWE a décidé de contrer le premier match de Adam Copeland avec All Elite Wrestling de façon assez spectaculaire. Je veux dire, Undertaker à NXT, on s'entend, euh, c'est comme, euh, oh. tu sais, break the glass if uh, an emergency, là. Clairement, on a cassé la vitre qu'on a dit euh, Undertaker on, on <rire> euh, toi. Cody Rhodes était là. Euh, Paul Heyman, euh, on a même eu une apparition de Hayley Knight, qui est le personnage le plus euh, populaire en ce moment. Euh, on, on a mis toute la gomme et c'est un peu à ça que les amateurs s'attendent. On s'attend mm. à ce qu'on nous en donne plus. et Dans le monde des Night War, wow, on nous en a donné plus. C'est un peu le feeling qu'on a de cette époque-là, c'est-à-dire que on ne savait jamais exactement ce qui était pour arriver. On, est, on avait toujours plus que notre, pour notre argent. T'sais. Quand on écoutait notre deux heures de rap, parce qu'à l'époque, c'était deux heures de rap, on n'avait pas le goût de, d'aller se coucher. Euh, mais malheureusement, dans les années qui ont suivi, où il n'y a pas eu de compétition puis pas d'endroit pour les talents d'aller ailleurs, ça a créé un peu euh, ce phénomène-là, comme me disait Pat Patterson, « À 10 heures, j'ai été me coucher ». <rire> ouais. Ouais. Et pour c'est Monday ça. Night Raw, ben, euh, la dernière heure est de 10 à 11. Ce qui techniquement, ça, pour un show de télé, que la troisième heure n'est pas la meilleure audience de la soirée. C'est comme un peu bizarre. Donc ça, c'est des choses qui ont, qui ont changé dans, par le créatif de la dernière année, mais aussi par le fait que maintenant, depuis quatre ans, on a une compétition euh, qui, qui, bon an, mal an, fait son travail de compétition. On est encore très loin, probablement, de, de, de prendre ouais, le ouais. dessus ou de devenir de égalé un peu euh, comme le fait la WCW à, à l'époque. Euh, mais rappelons-nous que la WCW, ça a commencé tranquillement, puis que tout d'un coup, ça allait exploser durant deux ans. Euh, fait qu'il ne faut, 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 pas, faut pas désespérer qu'ils vont se faire. Euh, qui vont, qui vont se rapprocher de la coupe aux lèvres, comme on dit. Par contre, l'achat de la WWE par endeavour rend la compagnie encore plus grosse, plus wow. invincible et plus capable de faire des coups spectaculaires puis de mettre des, de bon temps d'argent ou des opportunités que personne d'autre pourra égaler, là.
0: Là, je pose la question à l'amateur de lutte qui est Bertrand Hébert, qui, d'ailleurs, devrait, selon les rumeurs, être le prochain maire de la ville de Beauharnois. Ah, oh à... <rire> Bertrand, nomme-moi le transfert qui t'a marqué, déçu, te rend heureux. Un transfert qui te vient en tête. Wow, comme ça, vite, vite.
4: Euh... En fait, c'est, c'est les deux à la fois. Euh, pour moi, le, le retour de Cody Rhodes après le, 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 l'odyssée qu'il a accomplie sur le circuit indépendant, euh, Impact, euh, il était à New Japan, il était à Ring of Honor, il a créé la All Elite Wrestling. C'était spectaculaire. C'est, on se doutait, on ne le savait pas. C'est arrivé à WrestleMania. Puis, tu sais, on l'attendait. Et le fait qu'on l'a acheté tel quel avec sa chanson, son look, son, son personnage d'American Nightmare tout ça, c'était vraiment un peu comme euh, l'odyssée là, de, d'un lutteur qu'on suit sur la scène indépendante et qui finalement accroche son contrat. C'était vraiment... Puis que, qu'il parte la Hall-Elite Wrestling après l'avoir aidé à la fonder, c'était, c'était quelque chose de vraiment... Ben, en même temps, je suis un peu déçu... J'suis, j'suis, parce que je, je pense qu'on on, on a fermement établi l'an dernier qu'il n'était pas niveau de, de Roman Reigns et qu'il ne gagnerait pas la ceinture. là Cette année, je ne pense pas qu'on s'enligne encore là-dessus. Euh, donc, tu si sais, Cody Rhodes ne finit pas la, 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 la sapristie d'histoire qui nous parle qui va finir. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un, une autre perspective sur toute, toute cette histoire-là. Déjà, moi, je trouve qu'on... On est, en, on, on est en ce moment en train d'étirer la sauce là, en équipe mmh. avec J.U.S.O. J. Hein, hein, on, on perd quelque chose. J'ai l'impression qu'on lui prépare des prix de consolation. Moi, c'est mon point. Euh, le, le, le switch de l'expo, je m'en souviens comme quelque chose de vraiment important qui a, qui a changé la donne. Euh, puis je me souviens également... Moi, pas, probablement qu'un de mes préférés, c'est quand x est revenu. Parce que ça a créé la nouvelle DX euh, après le départ de Shawn Michaels. On est juste après WrestleMania 14. Et ça l'a lancé la WWE. Là aussi, ça a été un, comme un point tournant là, dans la guerre. Il y a eu vraiment un impact. Là.
0: Bertrand Hébert, toujours très intéressant. Un énorme merci au nom de toute l'équipe et tous les auditeurs du CIM. C'est toujours tellement tac, tac, tac. Ça coche, mon chum. Merci beaucoup. À la prochaine. N'oubliez pas, les gens de la ville de Beauharnois, on vote Burt. On vote Burt. Je vais partir ça,
1: moi. Oui, oui, j'en doute pas.
0: Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jasser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus.
1: On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, au podcast, on vous parle des transferts de lutteurs qui ont changé de fédération. Et Marc, dans le prochain bloc, tu as parlé avec deux personnes du groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs. Ben, j'en ai parlé à trois, mais là, on va en mettre deux. Là, est-ce, euh... qu'on, va, est-ce qu'on va à l'international tout de suite ou on reste au Canada? Ben, Bécomo,
0: c'est-tu international, c'est-tu canadien, c'est-tu frette? Bonne
1: question, c'est très frette, ben, On
0: va commencer par Alex Morin de Bécomo et on va suivre avec Benoît Bornet, euh, qui lui est basé à Edmonton euh, du côté de l'armée, comme j'en ai parlé tantôt, alors ça sera les deux. On passe tout de suite avec Alex Morin, qui se présentera bientôt comme maire de Bécomo. C'est avec plaisir qu'on reçoit un autre membre du groupe Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alex Morin, qui vient de. Et il ne faut pas que je me trompe. Chibugamo. <rire> non, Bécomo. Exact, c'est ça. Le pays, c'est que tu viens de me le dire. <rire> Comment
5: ça je va? Que je te tantôt, euh, c'est deux villes assez éloignées de ton coin, ça marque.
0: Oui, tout est euh, tout est éloigné de Bécomo, je pense. <rire>
5: oui, ouais, effectivement. Ça va fait très euh... bien, toi?
0: Oui, ça va bien. Content de te recevoir à nouveau euh, sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Euh, comme j'ai, j'ai fait des, euh, un, un post et euh, selon les commentaires, ben, je n'ai invité quelques-uns et euh, toi, tu as accepté l'invitation. parce que et, et parlant du groupe, j'en profite parce qu'on est à peu près à, à 61 euh, membres d'atteindre le 3000 qui est un chiffre quand même assez impressionnant. Oui. Alors, des fois, si vous connaissez quelqu'un, ne vous gênez pas, euh, invitez-le à devenir membre du groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs. On a beaucoup de plaisir. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Euh, alors, allez-y. Euh, Alex? Que, c'est assez impressionnant. quand oui. même, 3000 personnes,
5: euh, ça veut dire qu'au niveau des podcasts au Québec, là, euh, en termes de lutte, ça pogne pas mal.
0: Oui, et c'est différent. Il y a, il y a eu... Euh, Il y a eu la la portion avant le 91-9, qui était une façon de faire. Euh, Avec le 91-9, où on a eu euh, six mois, on est obligé plus de devenir un peu euh, l'actualité. Mais là, on revient à nos anciennes amours. euh, Et euh, j'en suis bien fier avec des thématiques euh, qui sont bien intéressantes et souvent euh, euh, inspirées par David Jouan, notre ami français, des Europes. Euh, exactement. Euh, Alex, les, euh, les transferts ou les transfuges, euh, quelqu'un m- m'a parlé du beau transfuge, ça veut dire euh, quand que tu deviens un traître, tu t'en vas chez l'ennemi. C'est quand même gros. Euh, et, et tantôt, je repasse à ça avant de, de t'envoyer l'invitation. Dans le début de ma carrière il y avait juste presque la WWF. Donc, c'était pas quelque chose que tu voyais. Et c'était moins, c'était la période où il y avait des transferts de territoire en territoire, mais comme il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Facebook, rien de ça, on ne savait pas. On voyait le gars arriver, on était tout content mais on n'était on pas comme aujourd'hui. Dans le, 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 le fil du transfert, de la surprise, même si les surprises, justement à cause d'Internet, sont moins présentes.
5: C'est dur aujourd'hui, effectivement, de, d'avoir un, de, de voir un lutteur arriver dans une autre fédération, puis là, de, de sauter, parce que bien souvent, on a vu des rumeurs sur Internet qui, qui passent, là, il y a toujours de l'info qui se coule, dans le fond.
0: Oui, exact. Puis il y a des fois, ben comme je disais, euh, prendre le. Euh, Adam Copeland, Edge, ben, tant qu'il n'est pas là, tout le monde peut dire que oui, il est là, il est là, il va être là, c'est une question de temps, mais des fois, euh, tu là, il, il va arriver quoi euh, euh, avec ses M-Punk et tout ça, il y en a tout le temps. Mais toi, dans les transferts, lequel qui t'a euh, le plus fait réagir ou déçu ou surpris?
5: Moi, là, euh, est-ce, que, est-ce, que j'avais, est-ce que j'ai ressorti comme idée? c'est que, tu sais, Marc, là, le moment où tu as fait la TNA là, au milieu des années 2000, là, ouais. y a beaucoup beaucoup de lutteurs de la WWE et de la WCW qui avaient comme... Eux n'avaient pas embarqué dans le, dans le transfert vers la WWE, qui se sont joints à la TNA. Puis je me rappelle, là, euh, c'était une période où j'écoutais moins la lutte, mais, euh, exemple, quand je, je poignais l'émission euh, à RDS avec toi et Sylvain Grenier, souvent, j'étais un coup d'œil puis, je me rappelle des transferts où il y avait eu les Dudley Boys qui étaient devenus team 3D. Exact. Euh,
3: il y
5: avait Christian Cage. Euh, il y avait Big Papa Pump, Scott Steiner qui s'était ramassé aussi à qui? TNA. Qui? Euh, Scott Steiner, Big Papa Pump.
1: Non.
0: Big Papa Pop.
5: Bug Pump Pump. Oui, c'est comme bum, ça que bum, ça te pronce. <rire> <rire> puis, il y avait eu, moi selon moi, celui qui a eu le plus d'impact à TNA, c'est Kurt Angle.
0: Oui, c'est drôle, c'est le deuxième qui me dit ça. Wow. Et, euh,
5: c'est un gars qui a eu une carrière extraordinaire à WWE déjà d'avance,
0: ouais. puis,
5: qui est arrivé à TNA puis qui a prolongé sa carrière en tant que main event euh, dans le monde de la lutte, alors qu'il avait peut-être plus nécessairement sa place de main event à WWE, puis il a continué encore quand même plusieurs années. Euh, Marc, là, je me rappelle que vous avez fait de la TNA quand même assez longtemps à RDS
0: oui, en 2012, euh, si ma mémoire est bonne, il était sur l'affiche. Mais je pense qu'il n'était pas venu à Montréal. Mais il était sur l'affiche. De mémoire, il est arrivé quelque chose puis il n'avait pas pu euh, être là. là. Mais euh, oui, on a en 2015. Euh, fait que, euh, c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai, moi, j'ai, 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 j'écoute... Euh, ben là j'étais un petit peu en retard là, mais j'écoute beaucoup 83 weeks, c'est le podcast d'Eric Bischoff, puis oui. il parle beaucoup de quand que est arrivé euh, à la TNA. Déjà c'était son, son un autre transfert parce que il y a WWE euh, WCW et la TNA et il a fait beaucoup de euh, pas de la dissension, mais les jeunes voyaient tous ces vétérans-là, ces gros noms arriver, puis c'est comme si eux autres, ça retardait leur développement, tu sais.
5: Oui, j'imagine, des gars comme AJ Styles, Samoa Joe, j'imagine, là. Oui, exactement. Ils vont peut-être, peut-être relégués en milieu de carte à cause de ça, parce que la TNA, ça a devenu presque aussi bête que la WCW, selon moi, à un certain moment, là. Parce qu'on avait Hulk Hogan, Sting, Ric Flair... Euh, C'était quasiment un remake de la WCW, des gars qui sont venus concurrencer directement Vince McMahon.
0: C'est sûr que les codes d'écoute, il y avait une énorme différence. euh, euh, Écoute, c'est sûr, j'écoute, quand quand quelqu'un dit ça à Rick Bischoff, il part à rire parce que euh, pour lui, c'est vraiment la WCW qui qui a réussi à à s'approcher le plus de Vince mais euh, si tu parles de la TNA, là, euh, il va partir ouais, lui, il va pas,
5: pas aussi gros, là. Okay. Ben, ouais. C'est sûr que, moi, je dis ça dans le sens qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'autres concurrents à la WWE. Ouais.
0: Ouais.
5: Il y a <rire> ring of honor un peu, mais c'est pas un produit qui était proposé au Canada vraiment, ni au Québec en français. tu sais, Fait que Moi, je me dis, c'est un peu eux qui ont réussi à tenir le fort de la compétition jusqu'à ce que euh, All Elite arrive.
0: Oui, exact. Et, et depuis ce temps-là, même avec euh, All Elite, on en a vu plusieurs euh, sauter euh, d'une fédération à l'autre. Euh, euh, écoute, il y en a que c'est pour le mieux, d'autres sont, sont c'est pour l'argent, d'autres... c'est, ouais. a, Chacun a ses, euh, a ses raisons de, de de devenir un transfuge ou de d'être transféré d'une fédération à une autre.
5: Et Puis là, je vais faire ma langue sale, si Punk, lui... Tout ce qu'il veut, c'est aller foutre la merde un peu partout, fait qu'il en profite, il passe d'une fédération à l'autre.
0: Oui, ça, c'est surprenant parce qu'avec tout ce qu'on a entendu, de savoir qu'il peut se joindre à une autre fédération, c'est... Écoute, quand ils veulent quelqu'un... T'es souvent, tu réussis à, à être un beau parleur puis dire que ce pas de ta faute puis tout ça. On verra bien la suite de ça. Mais dans les. Toi, tu as quel âge, Alex? Moi, j'ai 33. Fait que tu avais quel âge en 94?
5: En 94, là, je, j'étais. Euh, je dire, j'avais 5 ans.
0: Ça, c'était le le gros transfert qu'a Hulk Hogan arrivé à la WCW. Écoute, ils ont fait une parade euh, à, je pense, à Universal dans ce temps-là ou à Disney. Je ne sais pas laquelle des deux, mais euh, grosse parade. Euh, de mémoire, il une grosse corvette jaune ou euh, un gros décapotable jaune. puis C'était la grosse affaire. Euh, ça, c'était un des transferts qui a été... Euh, et, et celui, probablement comme bien d'autres mondes, a déçu, c'est celui de Bret Hart.
5: Ah, c'est, j'étais sûr que tu allais m'en parler. Effectivement, la, la, la séquence de Bret Hart à WCW, puis en plus de ça, c'est terminé par euh, une blessure que Goldberg lui a, lui ouais. a faite euh, involontairement, j'imagine. Exact. Là, mais,
3: exact, exact. C'est,
5: euh, effectivement, ça a été une grande déception, parce que là, après tout le screw job de Montréal, on pensait que Bret Hart allait devenir la, la tête d'affiche de WCW, puis ça a comme jamais levé.
0: Non, puis ça a mal commencé. Ça, l'affaire d'arbitre puis tout ça, là, ça, ça a mal commencé. Mais que veux-tu? On, on a tous notre façon de voir ça. Alex, c'est un plaisir de te reparler sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et euh, sans doute euh, qu'on aura la chance. Toi, là, as-tu commences à neiger chez vous? Il n'a pas commencé à
5: neiger mais je peux dire que je suis allé jouer au golf hier puis j'avais Mathieu qui mitaines.
0: Hey Seigneur, il faisait combien hier chez vous? 10, ah, 12?
5: C'était, c'était pas si pire que ça, Jacques Jager, il devait faire environ 10.
0: OK, 10. Euh, je vais te dire à 10, moi, je ne suis pas sûr que je joue au golf ou je vais jouer ouais, à, ben, à l'intérieur.
5: Oui, ben c'est ça, là, le club, moi je suis membre au club de golf de Bécomo, puis euh, là, il, il fermait aujourd'hui. Là.
0: Bon, fait que la. C'est fini. Là, la, la saison Hello. golf est finie. Moi, j'espère ouais. jouer au moins une autre fois. Euh, on va voir des fois euh, l'été des Indiens peut arriver plus tard. Ça se sur votre coin. C'est sûr que c'est plus chaud. Ouais. Fait qu'Alex, un gros merci d'avoir été là. Puis on se redonne des nouvelles sous peu. Et euh, bon épisode sur les transferts, mon cher. Euh, merci
5: beaucoup, Marc. Bonne journée.
0: On retrouve euh, Benoît Bornet qui lui est à Edmonton, c'est ça C'est bien ça Marc. À, avant qu'on, que j'appuie sur le bouton enregistrer, tu es en train de me compter qu'est-ce que tu faisais là-bas Tu es dans l'armée canadienne. C'est ça. Alors tu as été déployé ben pas déployé, mais tu as été transféré là-bas entre autres pour apprendre l'anglais et te préparer pour un futur déploiement.
2: C'est ça ben, plus ou moins, disons que c'est moi qui ai demandé d'aller à Edmonton. En ce moment, à Edmonton, il m'a envoyé sur un cours d'anglais en plein et j'ai demandé un, un déploiement, euh, euh, on appelle une mission euh, humanitaire, on peut dire, là, euh, mars 2024, puis c'est, c'est dans les airs. là. Pour le moment, on ne peut pas, on sait jamais avec l'armée, mais pour le moment, c'est dans les airs. Puis je suis bel et bien à Edmonton à deux heures de différence avec toi.
0: C'est drôle que tu parles de mission humanitaire. Plusieurs barbiers et coiffeurs de la Rive-Sud qui vivent ça pour essayer de réparer la tête à Handsome JF. Ça fait fait tellement dur, sa coupe de cheveux. Mais ça, c'est une autre histoire, Benoît. Hier, quand on s'est parlé, euh, tu m'as dit le mot « transfuge ». Moi, j'avais parlé de « transfert » et « transfuge », ça dit « Déserteurs qui passe à l'ennemi. Euh, et comme de raison, c'est le sujet de notre, notre podcast de cette semaine mmh. et j'ai fait, euh, j'ai fait cette phrase sur le groupe et tu es un de ceux qui a répondu et tu semblais euh, quand même euh, au courant de ces transfuges ou de ces transferts. Est-ce qu'il y en a un qui sort de euh, qui vient en tête en premier
2: euh, et pourquoi? OK. Euh, étant un grand fan de TNA à l'époque que ça jouait à RDS, puis c'était animé par toi, euh, le, celui que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, je te dirais qu'il y a celui de Christian Cage, son arrivée dans le Impact Zone, et puis là, le Team Canada qui fait un, un off, puis il contre eux autres avec les, les Team QED. Mais celui que j'ai le plus aimé, qui me donne autant de frissons que celui que, ben, que de frissons que quand j'ai vu Chris Jericho arriver avec la E, c'est celui de Kurt Angle. Quand tu dis que personne, et je dis bien, personne s'en attendait, euh, je veux dire, la seule, les seules personnes au courant, c'était Jeff Jarrett, Dixie Carter, puis l'équipe qui ont filmé les, les vignettes, euh, qui avaient toutes signé un contrat de confidentialité. Juste, moi, je ne l'ai pas vu live mais juste de réécouter nos surrenders quand Jim Cornette, il dit « The announcement! » Puis là, c'est une vidéo qui part, puis c'est Kurt Angle, et personne ne le savait. Euh, moi, j'ai des amis qui étaient dans l'impact zone ce soir-là, et ils m'ont dit que le toit aurait sauté tellement que le monde, là, il « Angle! Angle! » Ça, uh-huh. euh, je t'en parle, puis j'ai des frissons. « You puis got the magic- chair
0: to pull us comme disent oh. les Américains.
2: »« Yeah, j'ai la chair to pull list. Puis, c'est ça. Puis, ce qui est le fun, c'est Angle est arrivé au mois de septembre. Puis, un mois après, c'était le Bones Glory 2006 à Plymouth, Michigan. Puis, j'ai vraiment eu la chance de de tenter le pouls. Euh, Kurt Angle est venu le dimanche après-midi à l'aréna parce qu'il n'était pas au FanFest la veille. Euh, Non, celui-là, il va rester... euh, C'est vraiment celui-là. J'ai bien aimé Jericho. J'ai bien aimé Cage. Mais celui qui me vient en tête avec les frissons, c'est Kurt Angle. Et, et
0: pourquoi tu penses, Benoît, que, qu'on, est, qu'on aime ça quand il y a un
2: transfert? Euh, qu'on aime, est-ce que c'est la surprise? Ben, aujourd'hui, avec l'Internet, il n'y a ouais. plus vraiment de surprise, parce qu'on le
0: sait. Euh, par ben, contre, on, le sait on le sait, Benoît, excuse-moi, je te coupe, mais hum. prends le cas de, de Edge, euh, tout le monde en parle, mais Tant qu'il n'est pas là, il n'est pas là. Parce que justement, à cause de l'Internet, tout le monde peut dire n'importe quoi.
2: Puis on peut croire n'importe quoi aussi. Mmh. Ben Moi, je te dirais pourquoi on aime ça, les transfuges. Ben ça dépend toujours. Euh, parce qu'à ce heure que là, il y a une compétition avec la WWE. Wrestling, ceux qui aiment la WWE Wrestling vont être contents qu'il y ait des gars de la WWE qui aiment, qui sont à la E qui aiment. Ils vont être contents que ces gars-là aillent à la Hall of League et vice-versa. Fait que c'est à cause de ça qu'on aime ça, puis c'est à cause de ça qu'on, qu'on, qu'on tripe, puis qu'on se dit « wow, c'est, c'est le fun ». Puis ça permet aussi de créer nos dream matchs. Comme mettons, ouais,
0: ouais. là, on voit
2: Edge, on voit Adam Copeland qui arrive avec la Hall of League. Là, on se dit « hey, Adam Copeland contre Kenny Omega, take my money ». Parce que c'était vraiment un match extraordinaire. Puis, à l'opposé, ben mettons, c'est Kenny Omega qui aurait été avec la ben, on aurait dit hey, « Kenny Omega contre Edge, take my money ». C'est pour ça que le monde aime les transfuges d'une fédération à l'autre, tout dépendant de la fédération de T'aimes.
0: Et, et moi, comme tu le sais, tu as parlé tantôt de années, mais j'ai vécu les, les années de WCW, World Championship oui. Wrestling. Oh, oui. Il y en avait beaucoup, mais… À part, c'est sûr, à part là, Scott Hall et euh, Kevin Nash, là, que ça a été euh, un wow incroyable. Mm-hmm. Mais il y en a beaucoup que c'était des gars qui étaient past their prime, tu sais, qui étaient ouais. en fin de carrière. C'était le fun, mais on le voyait pas pour des dream match possibles. C'était le, 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 l'adrénaline du moment ou
2: l'excitation du moment. Tu dis, sais, ben voyons, mais euh, c'était pas pareil. Ben, Effectivement, parce que la WSW, à un moment donné, c'était. On va aller chercher tous les gars qui ont été avec la E. Euh, comme moi, j'avais aucune idée, moi, que. Pas oh, Pat Tanaka. Là, j'avais aucune idée que l'Orient Express avait été signé avec la E, avec la WSW, les Beverly Brothers, le Berserker, tous les, les vieux de la E. Le seul, par contre, qui était encore dans son Prime, qui aurait pu faire de quoi d'excellent, bien, c'est Bret Hart. Et ouais, malheureusement, ouais. On, connaît, on connaît la suite. Eh hey boy, oui. Euh, c'était. C'était, on, on, j'ai, j'ai souvent lu, puis même Pat Lapin en avait parlé. Euh, il aurait pu capitaliser avec le Montreal Screwjob à travers le Canada avec mmh. l'événement de Bretard. Et malheureusement, on connaît la suite. Et puis, ben, c'est juste à nous souvenir aujourd'hui. Écoute, Benoît, je suis vraiment content que tu aies pris le temps de, d'aller chercher un café
0: très tôt le matin, parce qu'il y a quand même deux heures de, de décalage entre ça, deux? Euh, oui, deux heures entre l'Alberta et le Québec. C'est ça. Et puis, euh, j'apprécie beaucoup, euh, euh, premièrement, tes commentaires. Quand tu tu marques de quoi sur le groupe, c'est le fun. Et euh, ta visite sur le CIM aujourd'hui était très intéressante. Alors, je te souhaite une bonne journée et
2: continue euh, de nous protéger, mon cher Ben. Oui, merci beaucoup. euh, Toi aussi, Marc, bonne journée. Puis, euh, n'importe quand, euh, ça va me faire plaisir de parler sur le, le CIM. Alors, c'est intéressant d'entendre
0: Alex et Benoît. Et en plus, Benoît, après y avoir parlé, il a commandé un chandail, puis il a commandé. Un tapis un de souris. Un
1: livre. Ah, oh, je pensais un tapis de souris. Hey, je dit de faire un spécial, ces tapis de souris. Je t'avais Ouais, 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 est-ce, ouais. Est-ce que tu vas essayer d'en passer un aux douanes américaines qu'on se fasse fouiller encore? Hey, bonne question, il faudrait que j'en prenne un autre, hein, puis j'en ai pas d'autre ici. Bon, ben, mais apporte-le, bon, tu vas te faire fouiller aux douanes encore une fois avec ton tapis de souris. Ah oui, je comprends. Puis mon tapis de souris que je me fais fouiller aux douanes, c'est pas un de Sim, là. C'en est un qui
0: a un petit padding pour mon, mon poignet de, de personne âgée. Pour cacher un couteau,
1: c'est ça qu'ils vont se dire, les oh, autres. Là. Oui, oui. T'as pas l'air fiable, fiable. C'est, c'est, le seul couteau que j'ai caché, c'est celui tranché qui est fermé. Oh, mais écoute, on, on les salue quand même,
0: ils sont sûrement à l'écoute. Sûrement. Fait que c'est ça, écoute, euh, on va parler maintenant avec Jeff Rassett et Lucas Vernot. Euh, le, le second Lucas, euh, vous, allez, vous allez voir ceux qui, qui regardent, qui écoutent, qui regardent sur euh, YouTube, il, il tripe sa NWO, il y a toutes sortes de, de bebelles derrière lui. Okay. Euh, lui, c'est un Français. Et pour ce qui est de Jeff Rasset, ben on le connaît. C'est un un régulier assez présent sur le soyez-y, mesdames, messieurs. C'est celui avec qui euh, j'organise mes événements. Simmania, celui qui m'aide côté ring, euh, DJ, tout le kit technique. Et d'ailleurs, il a lutté à Simmania 3. Euh, Alors,
1: c'est important de toujours amener son gear, comme ils disent. hein? Et profitons-en pour saluer Jeff, parce que Jeff a un spectacle avec la NCW. Le 4 novembre. Le 4 novembre au soir, à Deux-Montagnes. Donc, allez voir euh, sur, interne- sur, le, sur Facebook Lutte NCW pour tous les détails. D'ailleurs, il va nous en parler à la fin de, bon, de ce,
0: ce segment sur les transferts de lutteurs. Donc, place à Jeff Rasset, suivi de Lucas Verneau. Bordel de merde. Toujours dans notre thème de cette semaine sur le sim, « Soyez-y, mesdames, messieurs », Est-ce qu'il y a des transferts qui vous ont marqué, déçu, surpris? Et on reçoit nul autre que le mal alpha, Jeff Rasset. Comment vas-tu? Ça va très bien, Marc, toi. Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Ça bouge beaucoup. Alors, c'est très, très, très plaisant quand on n'a pas une vie plate. Exactement. Donc, toi, mon Jeff... Quand je te parle de transfuge, transfert de lutteurs vers une autre fédération, qu'est-ce qui te vient en tête?
3: Quand j'ai vu ce sujet, le premier qui m'est venu en tête, c'est l'arrivée de Chris Jericho à la WWF à l'époque. Je pense que c'était en 1999 ou septembre 1999. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Puis on ne se faisait pas vendre les punchs. Puis euh, moi, j'étais un fan de Chris Jericho à la WCW. Puis, j'étais déçu de ne plus le voir. Puis, c'est un peu à cause de ça que j'ai, j'ai fait le transfert là, vers la WWF Parce okay. à l'époque, euh, tu sais, je me souviens, j'étais peut-être secondaire 3, secondaire 4 à cette époque-là. Puis, euh, dans ce temps-là, il y avait juste la lutte à TSN ou RDS. On n'avait pas accès à des, plein de postes comme aujourd'hui.
0: Mais ben non, mais ben non.
3: Donc, euh, euh, moi, j'avais connu la WCW avec ma grand-mère. Puis, j'étais plus fan de ça au début.
0: Et Jericho, c'est un lutteur. Je pense que tu m'as même écrit que tu en parlais aujourd'hui que tu avais encore
3: la chair de poule, comme disent les Américains, the chair de poules. Oui, mais c'était vraiment incroyable. Tu sais, il a fait son entrée avec The Rock, qui était la vedette à ce moment-là. C'est tu sais, pour un lutteur d'entrée à WWF avec euh, de première interaction, c'est avec The Rock. Tu sais, c'est assez gros. Là. Le, le speech était marquant. C'est, je ne sais pas si ça l'a touché autant de monde que moi pour les mêmes raisons, mais je me souviens que quand il était à WCW, il y avait le Monday Night. Au lieu d'être Monday Night Night Nitro, c'était Monday Night Jericho. Puis là, tout le monde avait hâte qu'on imaginait tout qu'elle allait dire Royce Jericho. Puis c'est le même qui a ouvert le, son speech de, Welcome to Raw is Jericho. Puis c'était, c'était, c'était vraiment spécial. Là, puis c'était vraiment cool.
0: Et contrairement à d'autres transferts, Jeff, euh... Jericho, il était dans son prime, là. Pas encore. Il était non, mais je veux un... dire, il n'était pas usé comme les vieux qui font des transferts, c'est ce que je veux non, dire. Non, non, non,
3: non, c'est vraiment là que sa carrière a pris son envol vraiment plus gros, parce qu'à WWE, il était utilisé plus comme un faire valoir que d'une vedette. À WWE, il est rentré avec un impact incroyable, là.
0: C'est sûr que, et puis on, on le voit encore aujourd'hui, il est encore omniprésent. Euh, toi, tu dis que tu es en secondaire 3, alors euh, ça fait plus d'une vingtaine d'années de ça. Et, et au moins, ça va faire taire les mauvaises langues ou les langues sales, comme quoi Jeff Rasset n'avait jamais été école. Tu sais, au moins, là on le sait, tu es allé au moins jusqu'en secondaire 3.
3: Oh, j'ai une belle collection de diplômes euh, à mon actif. Ah, c'est bon, moi j'ai un secondaire 5 pas de maths.
5: Les chiffres, c'est pas une science exacte.
3: Ben, des transferts aussi, je voulais pas m'en aller dans le négatif, mais il y a un Edge là, récemment là, qui est allé à EW. Je sais pas si c'est parce que je suis promoteur, là, mais je trouve ça plate un peu qu'il que a terminé sa carrière-là quand il a passé toute sa vie avec la WWE. Là. C'est un peu comme si je rester Snake Crosby aller jouer ailleurs qu'à Pittsburgh. Là.
0: Mais pourquoi? C'est... Explique-nous pourquoi que tu sois promoteur ou pas, ça te dérange
3: ben, peut-être le côté fidélité, là, d'avoir nos temps qui sont fidèles à, au travail qu'on fait. Peut-être que, que la le WWE l'a le pas mal traité. Là, d'après moi, il a été très bien traité là. Oui, mais ça, on ne le sait pas.
0: On ne sait pas si, si c'était sa dernière run puis il ne voulait pas l'utiliser ou il ne voulait pas y donner rien. Il y a bien des choses qu'on ne sait pas, Jeff.
3: C'est vrai, mais il me semble que... Ben, c'est peut-être moi qui, qui vis dans un monde de rêve, là, mais... Edge, j'aurais vu qu'il aurait fait toute sa carrière au complet à WWF. Là.
0: Ouais. C'est bien, comme tu dis, c'est, c'est un peu euh, comme dans le temps, les joueurs d'hockey, tu parlais de, de Crosby, c'en est un, mais il y en a de moins en moins. Les gars, c'est, c'est toutes des compagnies en eux-mêmes, puis euh, si on ont la chance on de faire un peu plus d'argent. Moi, pour ce qui est de, de Copeland, de, 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 de Edge, c'est. Comment, c'est sûr qu'ils vont bien l'utiliser, mais il y a tellement de lutteurs à l'élite qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il doit s'être négocié euh, une bonne présence à
3: la télé. J'espère pour lui qu'il ne regrettera pas plus tard. Là. Je ne sais pas, moi, ces temps-ci, j'ai le sentiment qu'AEW est après s'essouffler. Euh, il y avait l'effet de nouveauté, là, mais on dirait depuis une couple de semaines, là, de mois, ça, on dirait que la balle est après dégonflée. On va voir, ça ne prend pas grand-chose
0: des fois pour euh, réanimer le feu ou l'éteindre. Tu sais. euh, le temps qu'on est là euh, parlant de réallumer le feu, la NCW sera en feu au mois... Euh, que, c'est quoi la date du
1: prochain le événement? Nove...
3: Le prochain événement, c'est le 4 novembre. On va être à Deux-Montagnes. Euh, Deux-Montagnes. Deme... Ça, c'est, c'est ouais. intéressant parce que tu as décidé euh,
0: dans la saison en cours de te promener euh, sur la Rive-Nord.
3: Oui, exact. Il y a quelques années, en 80... ah, 89, que loin. Non, en ouais. 2019, 2019, on avait fait un show à, à Deux-Montagnes qui avait ouais. mis en vedette Falaba de Impact à l'époque.
0: puis c'était, un c'était une salle où il y avait des spectacles du monde, je pense. Ça
3: se peut-tu ou non? Non, c'est une salle communautaire. Là. C'est, c'est pas très grand. Il va rentrer peut-être à peu près 250 personnes au maximum, mais pour une Deuxième fois dans cette ville-là, tant qu'à viser trop gros, euh, je pense que ça va être l'idéal pour nous, pour ce spectacle-là. Comment va s'appeler le spectacle? Rechargé. Rechargé. Oui, c'est un nom qu'on avait trouvé à l'époque. Pendant la pandémie, on avait peut-être pensé faire des shows web euh, pendant la pandémie pour euh, se dérouiller, mais finalement, la loi ne l'a jamais permis. Puis Finalement, j'ai décidé de réutiliser le nom pour euh, une thématique... euh, est-ce que tu peux quand même nous donner un peu de détails de cette carte-là? Oui, la grande finale va poser euh, l'homme le plus fort du monde, Max Lemire, nouveau champion interstité, face au champion de NCW, Charles Mason. Il mm. euh, y a les, les titans qui vont se prendre dans des combats en simple euh, face au balles des monstres. Chacal, ouais, j'ai,
0: j'ai vu ça euh, passer, là, des combats simples.
3: Oui, Chacal va affronter Piggy Buckle et Bishop va affronter Muerte. Il y a Carl Jepson qui est rispendeur d'une mallette depuis décembre l'année passée. Puis là, il y a le temps qu'on lui donne le choix là, de, d'affronter un des deux champions parce que ça commence à s'étirer. Fait que je vais y forcer la note là, à Carl Jepson pour qu'il prenne une décision lors de recharger. Et toujours avec le point de vente.com. Toujours le point de vente.com. Euh, Tous les liens pour nos réseaux sociaux sont disponibles sur la promotion ncw.com. Et on rappelle la date et l'endroit, mon Jeff? C'est à la salle des vétérans de Deux-Montagnes, le samedi 4 novembre à 19h30.
0: Soyez-y, mesdames, messieurs.
3: Je ne voulais pas te voler ta face. (rire) On s'en va de
0: l'autre côté de l'Atlantique, retrouver Lucas Verneau. Comment vas-tu, jeune homme? Ben, Ça va et toi, Marc? Ça va très bien. Ton... ta deuxième invitation, ta deuxième présence sur le CIM, n'est-ce pas?
6: C'est ça, c'est ça. Toujours un plaisir de te rejoindre.
0: Oui, toujours un plaisir de te jaser et et de de prendre justement le pouls des presque 3000 membres du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, on on a aimé ce que tu as écrit. Lucas, lorsqu'on parle de transfert de lutteurs d'une fédération à une autre, euh, ou encore euh, le mot qui a été utilisé, transfuge, qui est style de, un traître, un ennemi qui s'en va chez l'ennemi. Comment, toi, tu vois ça? Qu'est-ce qui t'a euh, marqué? Lequel de ces transferts-là t'a le plus euh, est resté gravé dans ta mémoire? Si, c'est, ben, si ça fait longtemps, bien sûr, ça peut être récent.
6: Oui, ben moi, le choix qui vient directement, c'est Bretard 397. Après le scrooge-job, qui arrive à la WcW mais ça se passe pas très très bien pour lui quoi au final euh, ça se passe pas comme il aurait voulu que ça se passe euh... tu
0: sais, tu, des Déjà... fois tu te dis comment une une fédération avec des gens qui sont euh, sont supposés être des, des professionnels peuvent avoir loupé euh, ce transfert là
6: bah ben, oui comment ils ont pu louper Brett en fait exact parce que quand on regarde sa carrière WWF et sa carrière WCW, euh, c'est pas joli, joli. Hein.
0: Puis toi, qu'est-ce, qu'est-ce que tu retiens Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a... Ça, ça, Je pense qu'une de ses premières présences, il était en, en arbitre zébré. Euh, euh... Ouais, C'est ça,
6: c'est totalement ridicule. Le mec, à l'époque, c'est le plus grand free agent possible, le mec le plus le plus voulu par n'importe quelle fédération première apparition ils le font ils le font arbitrer à un match pour tout le monde se fout quoi. plus personne ne s'en souvient du match ça, c'est totalement stupide c'est ridicule comme décision ça et puis bah, après le... le entre guillemets euh... arbitrage euh, un, peu, euh... un peu bizarre de la fin de Starcade 97 euh, avec Sting et Hogan euh... Voilà, ça reste un peu bizarre quand même.
0: Qu'est-ce que Lucas Verneau aurait fait de différent
6: ben Déjà, je ne l'aurais pas fait commencer en tant qu'arbitre dans un match tout pourri.
0: Bon point, bon point.
6: <rire> non, mais ils avaient plein de choses à faire avec Brett pour ses débuts, euh, pour le, sa carrière après. Parce que c'est, c'est pareil, un coup il est avec la NWO, un coup il n'y est plus, après il y retourne, il n'y est plus. On sait pas trop, en fait. Il, je pense qu'ils ne savaient pas spécialement quoi en faire. Ils le voulaient, ils l'ont eu. Mais ils n'avaient pas plus de projets que ça pour lui, je pense. Euh...
0: Ça me fait penser à une de mes anciennes blondes, ça. Je la voulais, je l'ai eue, je ne la voulais plus. Elle est repartie. Il y a bien des années, mettons, on va s'assurer parce que mon épouse écoute, on la salue, elle est sûrement à l'écoute, comme dirait notre ami Hanson. Euh, mais écoute, c'est sûr que ça, ça est, c'est un des, un des flops monumentale lorsqu'on parle de transfert. Euh, moi, j'étais là dans ce temps-là. Euh, Puis, tu sais, le fait que euh, Brett, il y avait le screw job, il y avait les Canadiens, la famille Hart. Euh, il y avait tellement, tellement, tellement euh, sous sous la main pour travailler. Puis, c'est, c'est comme comment est-ce qu'ils ont pu faire pour louper euh, cette occasion euh? et, 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 À part celui-là, est-ce que d'autres euh, d'autres... Exemple, je vois derrière toi, puis je t'en avais parlé lors du premier zoom qu'on a fait ensemble, tu as NWO. Alors, quand euh, Scott Hall est arrivé, euh, ça, ça doit être positif pour toi, Lucas.
6: Ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait bien. L'arrivée de Scott Hall, l'arrivée de Kevin Nash, le le turn de c'est quelque chose qu'ils ont fait bien. Mais Mais,
0: euh, le le transfert de Bret Hart, c'est... c'est un des, euh, un des négatifs que tu retiens. Euh...
6: Ouais, c'est un gros point noir de la WCW. Je suis très grand fan de la WCW, mais c'est un des gros points noirs qu'ils ont loupé euh, bah, avec a 97. De toute façon, c'est le c'était le clou du cercueil, euh, le premier clou du cercueil de la WCW. Hein.
0: C'est sûr que par après, c'était plus, c'était plus la même chose. Dis-moi, est-ce que tu, euh, tu as suivi euh, le transfert de Edge récemment?
6: Euh, oui, j'ai j'ai entrevu, euh, entrevu ce qui s'était passé, oui.
0: Et ça te dit quoi? Quelqu'un qui part après tant d'années à la WWE pour aller hors l'élite?
6: Bah après, ça peut enfin, je vois pas ce que ça peut lui apporter personnellement au niveau de sa carrière. Après, si c'est pour aller mettre les jeunes en avant là-haut, pourquoi pas? Mmh. Mais si c'est pour prendre la place d'un autre jeune qui est plus méritant, euh, c'est moyen, quoi.
0: 100 d'accord avec toi. Et d'ailleurs, semble-t-il que, de ce que j'entends, il va va aider. Euh, Et si c'est le cas, ben, tant mieux. mieux. Oui,
6: c'est ce qu'on espère pour les jeunes de de là-haut, qu'ils puissent les mettre en avant euh, avant de se mettre en avant lui.
0: Exactement. Écoute, Lucas, merci beaucoup pour cet entretien sur les transferts pour notre épisode numéro 136. Euh, et euh, on se tient au courant pour une prochaine visite chez nous euh, sur le Ça, podcast.
6: Marc. Aucun merci. problème, Marc Encore merci à toi de m'avoir invité. Encore une fois, c'est toujours super de t'avoir.
0: Toujours un plaisir. Prends soin de toi.
6: Toi aussi, Marc. À la prochaine.
0: Salut.
2: Entrer dans un monde parallèle avec Marc et Ensom dans le segment multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415
1: C'est le moment tant attendu du segment multiverse, où Marc et moi, on s'affronte et on parle de « ici ». Alors cette semaine, le « ici », qu'est-ce qu'on a choisi, Marc? Ben c'est toi, je te laisse. Ouais, choisir. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai choisi.
0: Tu as choisi euh, le, euh, Scott Hall ouais. et euh, Kevin Nash qui sont arrivés à la WCW. Ouais. Et s'ils si n'étaient pas arrivés à la WCW, il serait arrivé quoi avec eux? Il serait arrivé quoi avec
1: la WCW? Comme c'est toi qui as choisi, je te laisse commencer. Moi, de la façon que je le vois, c'est Eric Bischoff qui a fait rentrer ces gars-là. Il les a fait rentrer sur son vrai nom. Donc, Eric Bischoff voulait, voulait ramener la lutte vraiment au niveau réalité, avec les vrais noms des, des gars et non avoir des personnages. Tu sais, WWE a une époque que tous les lutteurs étaient un métier ou étaient un personnage. Rizzo donc, vraiment, Ramon, Diesel. Euh, ou tu sais, il y, avait un il y avait un plombier, il y avait un joueur de hockey, il y avait un... Ouais. Tu sais, c'était, c'était plus des personnages. Ouais. Mais là, Eric Bischoff, lui, voulait ramener ça, calquer ça sur la réalité. Puis tu sais, ça... Ça a fait tout un moment dans le monde de la lutte parce que Scott Hall est arrivé, qui était un top à WWE. Kevin Nash, qui était l'ancien champion de WWE, est arrivé. Ils ont joint à ça Hulk Hogan, un ancien WWE. Puis là, ils ont créé la NWO. Oui, je le sais, mais qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'était si pas venu? Ben, la WCW n'aurait jamais réussi à gagner la guerre du lundi soir contre Sans WWE. 100
0: d'accord avec toi. Le podcast d'Eric Bischoff, 83 Weeks, n'existerait pas. Moi,
1: Exactement. je pense
0: que ça, ça l'a... Écoute, on était là, nous, dans ce temps-là, euh, le tourneur et moi, où on arrivait, là, euh, et euh, je pense que ça l'a donné, là, euh, euh, comme un départ d'une fusée. Oui. Quand,
1: quand ça, ça lève là, je ne parle pas de tes problèmes de, d'érection. Là, je parle vraiment la fusée. Hé, hey, ah. bon, bon hey, on a Jazz qui embarque <rire> sur la ligne. On est sûrement à l'écoute. Viens nous parler de ça, Jazz. Ok. C'est quoi le rapport entre tes problèmes d'érection et ma femme On va appeler la mienne d'abord. Hein? Okay. Alex embarque sur la ligne. <rire> euh, euh, donc, pourquoi tu as parlé de ça Tu as coupé mon. Je ne sais pas. Tu t'en allais où que ça, toi
0: non, mais c'est, quand une fusée décolle, ouais. j'ai l'impression que la WCW eh, n'était pas. Euh, il y a eu un gros, un gros choc après l'arrivée de Scott Hall, euh, Kevin Nash et surtout le, 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 la NWO comme telle, ce qui a propulsé la WCW. Exact. S'il n'y avait pas eu cette idée-là, Eric Bischoff, si ce n'était pas arrivé, Je pense, comme toi, que la guerre des lundis n'aurait pas existé et qu'il n'y aurait pas eu le 83 ou whatever semaine où la WCW a battu et qui aurait mené à plein d'affaires. Il serait arrivé quoi avec Scott Hall et euh, Kevin Nash? Parce que le problème que tu as, c'est le problème que CM Punk a présentement. Il n'y en a pas 55 000 fédérations. Dans ce temps-là, il en avait encore moins. Fait que tu fais quoi euh, quand que tu quittes. La... Peut-être qu'il n'aurait aurait pas quitté non plus la WWF en sachant qu'il n'y avait pas un autre produit qui serait
1: resté là. Oui, puis euh, ça, euh... ça a amené les contrats garantis. Donc, à l'époque, les lutteurs se mm-hmm. faisaient promettre un montant d'argent, mais il n'y avait rien de garanti. Donc, ouais. si tu ne luttais pas, tu ne mangeais pas. Donc, l'arrivée de Scott Hall Kevin H a vraiment changé tout ce qui vraiment le monde de la lutte, pas juste au niveau histoire, au niveau. Les gars eux-mêmes, les contrats qui ont été signés après, c'est grâce à Kevin H. Scott Hall qui ont eu des contrats garantis, de l'argent garanti. Que tu Mais moi, je pense que
0: tu devrais
1: prendre le temps ou, ou demain dans
0: l'avion, je t'en parlerai, de, de, de réfléchir à ce que ça veut dire et si. Parce que tu amènes tout quest ce qui, qu'est-ce qui est arrivé suite à
1: ça. Ce pas ça qu'on veut savoir. On veut savoir qu'est-ce qui serait arrivé si ça, ce n'était pas arrivé mais si ce n'était pas arrivé, Razor Ramon et Diesel seraient restés à WWE, auraient sûrement été en, en feud ensemble, en histoire ensemble, parce que c'était la clique qui contrôlait la WWE à cette époque-là. Il n'y aurait pas eu le curtain call qu'ils ont fait à Madison Square Garden quand les gars, qui étaient d- deux faces, deux heels, se sont serrés dans leurs bras. Ils seraient restés les quatre à WWE, auraient continué à avoir des histoires ensemble, parce que c'est vraiment ça qui arrivait. Là. Shawn Michaels travaillait avec Razor Ramon, et Diesel a travaillé avec Expert, a travaillé avec Triple H, donc ça a été encore eux qui auraient été dans le top de l'échelon, puis WCW aurait resté une fédération de deuxième ordre, ah ouais, avec, ah ouais. avec un Hogan qui serait resté euh, en, en jaune et rouge, où, où les gens voulaient plus voir ça. Probablement, aurait... probablement que sa retraite euh, euh, aurait suivi
0: assez rapidement. Souvent. Il n'y aurait jamais eu le pop que tu nous as parlé souvent à Toronto, je pense. Oui,
1: ouais, exactement. Puis Sting serait resté le Sting de couleur, les cheveux blonds, la face peinturée, il n'y aurait pas eu le crow. Donc, tu sais, c'est vraiment... Ça ça a vraiment tout changé, ce ce mouvement-là. Mais c'est Vince McMahon qui qui n'a pas voulu donner l'argent à Scott Hall que la WCW voulait lui donner parce que s'il lui avait donné, Scott Hall serait resté à WWE. Il l'a dit maintes et maintes fois en entrevue. Alors, c'était notre sujet multiverse de cette semaine
0: et si...
2: Entrer dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment multiverse du SIM. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415 Alors encore une fois, merci à Max Bacon.
1: Oui. Courtier
0: immobilier Remax Signature, tu as son numéro près de toi, je le vois.
1: Dans ben tes oui. yeux, ben c'est oui. le. Moi, je me souviens des trois premiers. 514. Mais je pense 2, que c'est. 514-260-9415. 514-260-9415. Vraiment un bon gars. Bon Un bon, bon courtier immobilier qui a justement la maison de mes beaux-parents à vendre à Sherbrooke. Allez voir ça sur mes médias sociaux. Un petit bijou, les gens de l'Estrie, si vous voulez acheter une maison, contactez Max ou contactez-moi. Moi, j'aimerais ça de l'acheter, mais je n'ai pas les moyens. C'est mon héritage, ça aussi. Donc, euh, s'il vous oh. plaît, là, allez acheter ça. C'est bon, ça. Euh, écoute, la semaine prochaine, Ansem, oui. euh, on va pouvoir donner des détails de
0: notre voyage. Oui. Plus d'un à Chicago. Et honnêtement, je suis euh, vraiment... Je trouve ça plate que tu partes si vite parce que je vais vivre une journée et demie à Chicago euh, que, que toi, tu n'auras pas eu la chance non, de Non, je vivre. sais. <rire> fait que ça... on au moins, moi, je pourrais te fider ce que moi j'ai vécu dans cette,
1: euh, ce, ce, ce 36 heures-là. Obligation euh, familiale puis, et professionnelle.
0: Ouais. Et puis, euh, on va parler, vu que ça sera le 31 décembre, euh, mardi prochain. 31 et octobre. Euh,
1: Excusez-moi. <rire> <rire>
0: Oui, j'ai hâte au 150e pour moi. Oui, c'est 50e ça. 50e épisode. Alors, comme le 31 octobre, c'est l'Halloween, d'ailleurs, vous voyez la face de Handsome aujourd'hui, déjà un personnages euh, monstrueux. Oh, euh, langue les, sale. Les, gens, les jeunes vont sonner aux portes. Et euh, David Jouan, qui est
1: un gars vide d'esprit. Comment, dit, on, comment on le surnomme, lui, déjà? Le Juan des pauvres. Ah hein, oui, c'est ça. Leur place. Ouais 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 Et lui, il
0: a, dit, il a fait le lien, il a dit, OK, l'Halloween, les portes, pourquoi qu'on ne fait pas un thème sur les portes interdites, les forbidden doors, wow. les transferts entre compagnies? Ouais. Qu'on reste euh, on reste sur le, le sujet du transfert, euh, ce qui m'amène à te dire, oublie pas de me faire mon transfert bancaire.
1: Oui, puis euh, tu parles ça, le forbidden door On a eu la chance de le faire avec Impact quand Kenny Omega est venu lutter sur les spectacles d'Impact Wrestling. Il est même devenu champion. Donc, j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine, Marc. On va essayer, euh, peut-être, que je vais pouvoir faire des entrevues. J'amène mon
0: fameux iRig, mon micro, tout ça. Comme à chaque fois. J'aimerais ça euh, prendre euh, euh, notre ami Speedball parce que lui va vivre un... euh, un Forbidden Doors oui. en fin de semaine. Oui. Euh, alors,
1: on verra ce que je vais pouvoir amasser selon l'humeur de Dr Ross. Ouais. Écoute, Marc, le temps file. Faut que je te demande de quelle façon on invite les gens à revenir la semaine prochaine pour entendre notre résumé sur The Band for Glory, parler de la porte interdite.
0: C'est un rendez-vous. Non, ça c'est
1: c'est pas de la phrase. Ben oui, va le dire ces phrases. Colin,
0: soyez-y. Mm.
1: Get on me, sir!